0: Nice. Einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ganz egal, ob du schon ewig zum Satt kommst, ob du heute zum allerersten Mal dabei bist, du dich gerade auf den Weg machst, hey, was hat es eigentlich mit diesem Jesus auf sich, ob du mitgeschleppt worden bist oder du einfach auf der Suche bist oder schon einfach dich freust auf dem coolen Gottesdienst. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus dir heute ganz persönlich begegnen möchte. Und es geht heute um den Heiligen Geist. Und du wisst, die spannende Frage ist, was hat der Heilige Geist mit Seven vs. Wild zu tun? Und darum geht es heute in der Predigt. Wer von euch kennt Seven vs. Wild? Okay, die meisten. Wer verfolgt es aufrichtig? Also ich meine jetzt regelmäßig. Ja, einige, okay. Also für die, die äh, es nicht kennen, da haben sich sieben Kandidaten, so YouTuber, zusammengesetzt und haben organisiert, auf eine Insel sich aussetzen zu lassen, ohne Kontakt zur Außenwelt ist eine abgesperrte Insel und ähm, die haben GoPros dabei, die kriegen jeden Tag eine Aufgabe, die sie erfüllen müssen, irgendwas Survival-mäßiges zu bauen, Pfeil und Bogen oder so. Und sonst ist einfach die Challenge, sieben Tage zu überlegen. Ja, seven versus wild. Sieben Kandidaten, sieben Tage draußen. Und je nachdem, wie sie sich vorher eingeschätzt haben, durften sie sich verschiedene Gegenstände mitnehmen. Ähm, genau, wer würde da mitmachen wollen? Okay, einige sind dabei, nice, ich, ich glaube, es ist echt eine spannende Sache. Wer würde denn so sieben, sieben Sachen, also die maximale Zahl mitnehmen wollen? Okay, wer würde sechs mitnehmen wollen? Fünf? Okay, das mal. Vier? Wird dünn? Also einer, okay. Äh, was habe ich gesagt? Vier. Drei? Zwei? Eins? Keiner? Ja, sehr gut. Ich habe darüber nachgedacht, wie viele Gegenstände würde ich mitnehmen. Und ich habe gesagt, am besten sieben. Aber wenn ich müsste, also wenn ich mitmachen müsste und ich dürfte keine sieben mitnehmen, dann würde ich, also unter zwei gehe ich nicht auf diese Insel. Und meine beiden Gegenstände, ich weiß nicht, was dein Gegenstand wäre, mein Gegenstand wäre eine Machete und eine Bibel. Ja, ich habe genau gewusst, wie darauf reagiere. So, Ja, aber du wirst gleich merken, Vielleicht denkst du am Ende der Predigt auch so, okay, es ist eigentlich schlau, die Bibel mitzunehmen. Ja? Und meine Frau und ich, wir lieben White. Wir haben uns in Norwegen kennengelernt und wir haben schon Jugendfreizeiten gemacht und wir haben dann auch mal so eine Dreitagestour gemacht. Ne? Also drei -Tages -Tour heißt morgens loslaufen und nach drei Tagen kommst du halt wieder, hast dann zwei Nächte unter freiem Himmel. Und dann bist du mit der Jugendgruppe da draußen, der eine, einige suchen irgendwie äh, Feuerholz, die anderen versuchen, ähm, das Feuer anzumachen, einige machen Blau, suchen Blaubeeren, äh, die anderen bauen ins Biwak auf und äh, du hast im Idealfall, oder damit die Stimmung richtig perfekt ist, muss es einfach pissen. Ja, wenn es regnet, das ist Norwegen, das muss so sein, die Stimmung ist im Keller und du versuchst dann mit deiner Jugendgruppe einfach, keine Ahnung, 35 versus wild, so ja, also... Du willst es durchziehen und alle, die Stimmung ist im Keller und alle haben keinen Bock mehr. Und am Ende, nach, nach zwei Wochen, Alter, das war so geil da und wir hatten nichts und zwar, das ist eine coole Erinnerung. Und meine Frau und ich, wir lieben dementsprechend auch Seven Girls Wild und dann bestellen wir uns eine Pizza oder irgendwie ein Abendessen und gucken das zusammen auf dem Sofa. Und ich ertappe mich dabei, wie ich dann immer wieder darüber nachdenke, ey, warum, warum macht der das so? Der könnte doch das so und so machen, ja, oder? Also ich meine dann irgendwie von meiner Sofa-Position, mit der ich, wo ich gerade am Pizza fressen bin, ähm, der, dem Typen, der nichts zu fressen hat, beziehungsweise der sich erst eine Palme machen müsste oder was anderes organisieren müsste, irgendwie weise Ratschläge zu geben, wie er es in seiner Situation machen sollte. Und da gibt es eine Kandidatin, die, die nervt mich tierisch, ja, die hat immer Stimmungsschwankungen. Warum? Weil die einfach seit vier Tagen nichts isst, ja. Und wenn du kennst dich selber, wenn du nichts isst, dann geht die Laune in den Keller. Äh, Knossi ist ein neuer YouTuber, den ich gar nicht kannte, der inspiriert mich voll, weil der sagt von vornherein, hey, wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung von Outdoor, keine Ahnung, wie das geht. Ich habe ein bisschen was mich reingelesen und das, was ich hinkriege, mache ich und der Rest halt nicht. Ich bin auf jeden Fall kein Fritz, der so ein übelster oder so ein Otto, so ein übelster YouTuber. Und ich finde das so authentisch, weil er sagt, hey, das sind meine Grenzen, das kann ich, das mache ich. Und dann feiert er seine Erfolge und das finde ich total cool. Und gestern kam Folge 4 raus, das heißt also Tag 4. Und das Spannende ist, ist jetzt was langsam bei den Kandidaten passiert. Du bist angekommen, die mussten aus einem Helikopter, so über aus 10 Meter, 15 Meter ins Meer springen und dann äh, mit den Klamotten, die sie hatten, an Land schwimmen und hatten dann da so einen Sack, wo halt die ganzen GoPros drin sind und ihre Überlebenssachen und sonst sind die abgeschottet. Und jetzt haben die ihr, ihr so einen Strand und die sind so angekommen am Strand, haben das alles so kennengelernt für sich und jetzt so nach drei Tagen fängt jetzt langsam der Alltag an. Das heißt, du wachst morgen in idealerweise in deiner Übernachtungsstätte auf und dann hast du das Einzige, dass, was jetzt irgendwie Ablenkung schafft, ist irgendwie die Tageschallenge. Und manchmal sind die ziemlich kurz und dann hast du den Rest des Tages Zeit und dann passiert es, dass sie auf einmal die Stimmungsschwankungen sehr stark sind und sie sehr traurig sind, sehr deprimiert sind und auf einmal merken, boah, es ist ganz schön hart, was ihr vorhin schon gehört habt. Ich sehne mich danach, endlich nach Hause oder meinen Liebsten in den Arm zu nehmen. Es ist echt hart, es ist voller Psyche und so weiter und so fort. Und warum ist das so? Warum ist es so? Weil die Kandidaten auf einmal nichts haben. Sie haben kein, kein Handy. Sie haben kein Essen. Beziehungsweise sie haben Essen, sie müssen sich darum kümmern. Und es ist halt Wildnis, es ist Kokosnüsse, es ist irgendwie Krebse oder Fisch oder irgendwas anderes. Ja? Die Zeit läuft, und das kennst du selber, vielleicht aus deinem eigenen Leben, dass wenn du auf einmal Zeit hast und du hast kein YouTube, kein Netflix, kein Amazon Prime, kein TikTok, kein Instagram, Du hast keine Freunde, du hast keine Familie, weil die alle nicht auf der Insel sind, dann bist du auf einmal allein. Und was passiert, wenn du alleine bist? Auf einmal fängt deine Seele an, mit dir zu reden. Deine Seele sagt dir eigentlich, wie es dir wirklich geht. Und auf einmal machen sich in deinem Herzen Gedanken breit. Du kannst dir faktisch vorstellen, du hast innen drin so eine Bühne und auf einmal tritt das, dein Herz auf die Bühne. Mit all deinen Verletzungen, mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Ängsten und auf einmal kommen Fragen auf wie, hey, warum bin ich eigentlich? Wozu bin ich eigentlich? Wo gehe ich eigentlich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Und auf einmal fällt dir auf, der Zerbruch, in dem du vielleicht lebst, deine Sehnsüchte, deine Nöte, deine Sorgen, deine Ängste. Und alles kommt auf die Bühne. Kennst du das? Ich war mal auf einer auch auf einer Norwegen-Freizeit, habe ich einen jungen Mann kennengelernt, dem es extrem schwer fiel, ohne Stöpsel in den Ohr durch die Gegend zu laufen. Weil er hatte so viele Gedanken in seinem Herzen und seinem, in seinem Inneren und er musste immer einen gewissen Musikpegel haben, damit er einfach diese Stimmen ihre Schnauze halten. Und bei Seven was Wild, das, was am herausforderndsten ist, dass sie allein sind. Allein mit sich selbst. Und ich habe diese Predigt Two Ways Wild genannt, weil wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wäre das ein bisschen unfair, da mitzumachen. Weil wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir nicht allein. Egal, an welchen Strand du abspringst, du bist nicht allein. Weil der Heilige Geist, weil Jesus bei dir ist. Das hört sich total abgespaced an, aber das ist das, was die anderen Kandidaten nicht haben. Das wäre unfair. Du wärst nicht allein. Und wir sind jetzt in so einer Johannesreihe. Ende Oktober habt ihr... Das letzte Mal, was von aus dem Johannesevangelium gehört. Und wir sind jetzt im Johannes-Kapitel 16. Und es geht heute um den Heiligen Geist. Und wir wollen uns damit beschäftigen, was hat es eigentlich mit diesem Heiligen Geist zu tun? Weil Jesus hat in den letzten Kapiteln, die vorher waren, den Jüngern folgendes gesagt, hey, wisst ihr was, Leute, Jungs, Mädels, ich werde sterben. Ich werde verraten werden, ich werde sterben. und Ich werde begraben werden, nach drei Tagen werde ich auferstehen und dann werde ich in den Himmel fahren. Und bei, den, und bei den Jüngern macht sich einfach nur Angst breit. What? Jesus, wo willst du hin? Wie, wieso? Also wir haben doch gesehen, Jesus ist da, der tut Wunder. Blinde können sehen, Lahme können gehen, Menschen verändern, irgendwie, also erleben eine, eine Lebensveränderung. Und, und jetzt will Jesus weggehen. Wie soll das sein? Es kann doch nicht sein. Sie fühlen sich praktisch selber, als wenn sie auf einmal alleine, klar zwölf Jünger und der Anhang, ja, auf einmal fühlen sie sich selber, als wenn sie... Zwölf, wo es wild Wald sind. Jesus ist nicht mehr da und wir sind allein auf dieser Insel und wissen, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen? Irgendwie ausgesetzt. Wieso? Und die sind einfach nur traurig. Und dann heißt es in Kapitel 16, Vers 5, aber jetzt gehe ich zu dem, sagt Jesus, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt, fragt mich, wohin gehst du? Warum tun sie es denn nicht? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch gesagt habe. Hey, die Jünger sind einfach nur traurig darüber, dass, dass Jesus sagt, hey, war, war schön mit euch. Wir sind noch ein paar Tage zusammen, aber dann bin ich nicht mehr da. In Kapiteln vorher sagt er immer wieder, hey, ich gehe zum Vater, ich schicke euch da jemanden, der kommt. Aber die Jünger sind in tiefer Traurigkeit. Vielleicht kennt ihr es aus seinem eigenen Leben, wenn, wenn, wenn man manchmal so traurig ist, dass, dass seine Freunde, seine Familie irgendwie gute Ratschläge einem geben, und man kann das gar nicht so aufnehmen, weil man so in einer Traurigkeit drin ist. Und so geht den Jüngern. Und dann sagt Jesus folgendes weiter in Vers 7. Doch glaubt mir, es ist gut, dass ich euch, Entschuldigung, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich, werde ich ihn euch senden. Jesus spricht hier über den Heiligen Geist für Helfer. Ich weiß, was du für ein Bild vom Heiligen Geist hast. Ja? Was das für ein Thema ist. Wie sieht er aus? Was macht er? Wo kommt er her? Welche Rolle spielt er? Kann er überhaupt was? Darf er das? Ja, spannende Frage. Und je nachdem, was für ein Gemeindekontext du herkommst, hast du ein Bild von entweder oder hast du mitbekommen, es gibt Gemeinden, da wird der Heilige Geist irgendwie auf den Thron gestellt und es geht nur um den Heiligen Geist und er wird voll betont. Und es ist alles Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist und irgendwie fühlt sich manchmal so an, das, fühlt, das ist nicht so einschätzbar, es fühlt sich komisch an, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und auf der anderen Seite äh, gibt es Leute, die sagen, okay, schickst die Bibel auf, Heiliger Geist, Heiliger Geist steht drin, können wir irgendwie nicht leugnen, können wir aber auch nicht einschätzen, steht der Geist weht, wo er will, ah, schwierig, kann ich also nicht kontrollieren, müssen wir klein halten. Ja? Im schlimmsten Fall sagen wir sogar, hey, gibt's nicht, packen wir weg. Und zwischen diesen Polen bewegen wir uns irgendwie alle, die ganze Gemeindewelt bewegt sich irgendwie dazwischen, zwischen total extrem. Heiliger Geist, wow, und bloß nichts. Und deswegen ist die Frage, wie, was hast du für eine Beziehung zum Heiligen Geist? Was ist dein Bild vom Heiligen Geist? Weil Fakt ist, Jesus ist total vertrauenswürdig. Warum ist Jesus total vertrauenswürdig? Er ist vertrauenswürdig, weil er für dich ans Kreuz gegangen ist. Jesus liebt dich und sagt von vornherein her, ich will mit dir die Ewigkeit verbringen. Und wir müssen eine Sache verstehen, Gott ist heilig und vor Gott kann nichts bestehen, was sündig ist, wo, wo, wo Menschen schuldig geworden sind. Und die Konsequenz von Schuld von einem Leben ohne Gott ist der Tod. Und Jesus sagt, ey, das geht nicht. Ich liebe dich ich will ein Leben mit dir leben. Ich will dich im Himmel wiedersehen. Wir müssen das Problem irgendwie lösen. Dann muss ich halt sterben. Damit du Ewigkeitsperspektive haben kannst. Das ist Evangelium. Und deswegen ist Jesus komplett, hundertprozentig vertrauenswürdig, weil er all in geht. Wie weit würdest du für einen Freund gehen, um sein Leben zu retten? Wo ist deine Grenze? Jesus sagt, ich gehe all in. Ich lasse mich bespucken, ich lasse mich auspeitschen, ich gehe für dich ans Kreuz. Ich gehe all in. Und wenn, wenn Jesus nicht vertrauenswürdig ist, wer denn dann? Wenn Jesus nicht vertrauenswürdig ist, wer denn dann? Und jetzt sagt Jesus, der absolut vertrauenswürdig ist, Herr Jungs, Mädels, es ist besser wenn ich gehe für dich. Also Jesus, der absolut vertrauenswürdig ist, ist der Meinung, hey, es ist besser, wenn ich in den Himmel fahre und jemand anders kommt, das ist besser für dich. Krass, oder? Hast du schon mal die Frage gestellt, wie würde die Welt aussehen, wenn, wenn Jesus jetzt nicht in den Himmel gefahren wäre? Ich bin Pastor und ich stelle es mir ziemlich stressig vor. Ja, dann ist er da irgendwo, keine Ahnung, vielleicht ist er gerade in Israel wieder, im Heimaturlaub, oder ist Kanan in Afrika, in Amerika, äh, oder doch in Deutschland, Norwegen, Kanada, Spanien, wo auch immer gerade. Und ich will als Pastor oder als Gemeinleitung, wollen wir irgendeine gute Entscheidung treffen, was müssen wir machen, wir müssen eine Mail schreiben, wir müssen eine WhatsApp schreiben. Dann gibt es sich andere Gemeinden, andere Christen, die irgendwas von ihm wollen, es ist immer ein Pulk, Pulk um ihn herum, andere Leute wollen ihn töten, er ist in Nachrichten, weil schon wieder ein Terroranschlag auf Jesus abgezogen worden ist, der nicht geklappt hat, hat einen auch Verstehungsleib, Ist ja, schwierig, ist stressig. Es ist gut, dass ich gehe, damit jemand anders kommt. Und im Griechischen steht das Wort Paraklet. Und ich habe dir mal Übersetzungen mitgebracht. Äh, wenn man zum Beispiel NGÜ schreibt Helfer. Lothar schreibt, denn wenn ich nicht weggehe, gehe, weggehe, weggehe kommt der Tröster nicht zu euch. Elberfelder, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Zürcher schreibt der Fürsprecher. Also hier hast du, was du für eine Bibelübersetzung nimmst, kommen andere Begriffe, andere Titel für den Heiligen Geist, werden hier auf, aufgelistet. Und im Griechischen, Griechischen steht das Wort Paraklet, was für Heiliger Geist steht. Und, und das bedeutet Helfer, Mittler, Fürsprecher, Tröster, Stellvertreter. Also du merkst, es ist ganz schön mächtig. Und es sind Titel, die irgendwie versuchen, den Heiligen Geist mit dem, was er tut, zu erklären. Und Jesus sagt, ich werde gehen... Aber der Helfer, der Tröster, der Beistand, der Fürsprecher, der Vermittler, der wird kommen. Der wird kommen. Und er wird helfen in den Fragen, die du hast. Er will dir helfen, er wird euch helfen, er wird ein Vermittler sein in den Fragen, die du hast. Und er wird ein Fürsprecher sein. Erkennst du das, wenn du negative Gedanken in deinem Leben hast? Hast du mal den Heiligen Geist gefragt, was er darüber denkt? Der Heilige Geist wird ein Fürsprecher sein, und sagt. Das ist ganz schön miese Gedanken. Also, Jesus sieht das anders. Er ist ein Fürsprecher. Er ist ein Stellvertreter von Jesus Christus in deinem Leben. Das möchte er sein, damit du nicht alleine bist. Und er ist ein Tröster, da wo du traurig bist. Und ich weiß nicht, woran du denkst oder was dein Bild ist von Freundschaft. Aber wenn ich an einen Freund denke, dann stelle ich mir einen, jemanden vor, der mir hilft, wenn ich in Not bin, der, wenn ich traurig bin, mich tröstet, der mir Mut macht, der, der mich vertritt. Ja? Wenn andere Leute schlecht über mich reden, dann sagen, hey, weißt du was, so redet ihr nicht über meinen Freund Jan. Das geht so nicht. So nicht. Und im Grunde genommen ist das, was diese Eigenschaften beschreibt, eigentlich wie ein Freund. Und deswegen kannst du auch sagen, dass der Heilige Geist dein Freund sein möchte. Der Heilige Geist möchte dein Freund sein. Und er ist ein echter Freund. Was macht der Heilige Geist jetzt konkret? Was macht er jetzt? Und Jesus sagt weiter ab Vers 8. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Wow konkreter werden. Das ist cool, Jesus macht das auch. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, worin besteht ihre Sünde? Darin, dass sie nicht an mich glauben. Hey, der Mensch ist dafür geschaffen, Beziehung mit Gott zu leben. Das ist der Sinn. Hey, du bist nicht irgendwie da, sondern der Höchste. Gott selbst möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und das ist dein Sinn, dafür bist du gemacht worden. Um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Um inneren Frieden zu haben. Um Freiheit zu haben. Und wenn ein Mensch sagt, hey, pff, nö, kein Interesse, dann ist das Sünde. Und Sünde bedeutet an dem einfach, Ziel verfehlt. Du lebst nicht das, wofür du eigentlich gedacht bist. Der Heilige Geist wird den Menschen die Augen öffnen, dass sie verstehen, hey, das, das ist Sünde. Du lebst nicht mit Gott. Du lebst nicht für das, wofür du eigentlich geschaffen bist. Vers 10, er wird ihnen zeigen, worin, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und das ist die Vollendung des Heils. Weil Christus in den Himmel fährt, haben wir eine Heilsgewissheit. Wenn du das Kreuz in Anspruch nimmst, wenn du sagst, okay, Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. dann habe ich eine Heilsgewissheit. Dann habe ich wissen, ich komme in den Himmel. Und das ist das, was der Heilige Geist uns gibt. Dass er uns einen Frieden über diese Frage schenkt. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Wie kann man das verstehen? Der Herrscher dieser Welt, wer ist das? Das ist der Teufel. Und der Teufel versucht dich mit aller Kraft, hat ein Ziel, was er mit allen Mitteln versucht, durch Sünde mit dir zu machen. Der will dich töten. Der Teufel will mit aller Macht versuchen, dich zu Fall zu bringen und um dich zu töten. Emotional, geistlich, durch Krankheit auch durch körperlich alles Mögliche. Der will einfach nur zerstören, kaputt machen, lügen und lügen in dein Herz. Bringen. Und was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist macht folgendes. Ähm, sorry, aber Jesus hat gewonnen. Du bist nicht mehr der König. Nö. Ist nicht drin. Jesus, ja, du bist der Tod, ja. Du hast noch Macht über die Menschen. Ja, okay. Aber bis zum Tod und es auf. Warum? Ja, Jesus ist gestorben. Den konntest du nicht festhalten. Und weil Christus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, dürfen wir als Christen auch wieder auferstehen. Und der Heilige Geist zeigt uns das und er hilft uns immer wieder dann, wenn wir negative Gedanken in unserem Leben haben. Stopp. Nein. Jesus. Jesus ist Sieger. Jesus ist der Höchste. Jesus hat gewonnen. Jesus ist der Mächtigste. Der Teufel hat nichts mehr zu melden. Das macht der Heilige Geist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, sagt Jesus den Jüngern, die jetzt total überfordert sind. Ne? Aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagt wird, was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Der Heilige Geist wird auch als Geist der Wahrheit und der Weisheit beschrieben. Erkennst du das? Du liest die Bibel und du liest einen Text und denkst, Alter, ich, ich reiz nicht. Ich verstehe es nicht. Der Heilige Geist, sagt Jesus, ist derjenige, der dir Weisheit schenken möchte und der die Wahrheit ans Licht bringt. Es hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass wir zum Heiligen Geist beten können. Er kann sagen, Heiliger Geist, ich bin jetzt hier und ich möchte das verstehen, was Jesus mir zu sagen hat, was die Bibel mir zu sagen hat. Und der Heilige Geist, okay, er wird es tun. Weil es ist sein Ziel, seine, sein Ziel dafür ist er da, Jesus in den Mittelpunkt zu bringen, Jesus hochzuheben und er wird dir Dinge zeigen und dir helfen, Dinge zu verstehen. Und gleichzeitig kann es total persönlich werden, weil er Wahrheit ans Licht bringt. Hey, wir haben heute Abend, bevor ihr gekommen seid, haben wir für euch gebetet. Für gebetet, dass der Heilige Geist heute uns hier begegnet. Und wir haben darüber nachgedacht, an die letzte Reihe, die ich nicht gehört habe, weil ich heute mein erstes Mal ist. Aber mir wurde erzählt, dass ihr euch über das Thema, äh, mit dem Thema Depressionen beschäftigt habt. Und es wurde berichtet, dass es ein positives Feedback gab und Menschen sich viel über Depressionen Gedanken machen. Und diese Traurigkeit, diese tiefe Traurigkeit und diese, diesen Schmerz und diese Wut, in einem drinnen haben. Und das war nicht irgendwie, wir reden über Depressionen, sondern okay, krass, es geht um mich. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, aus der Seelsorge, dass der Heilige Geist uns verändern möchte. Und dass wir manchmal Denkweisen und Gefühle in uns haben, die uns fesseln. Die uns kaputt machen. Die uns zerfressen die uns vergiften. Und das Schlimme daran ist, dass wir, diese, dass wir diese Gedanken, diese Gefühle als Wahrheit anerkennen. Ja, ich werde niemals genug machen können, um Anerkennung von meinen Eltern zu bekommen. Ich werde niemals genauso geliebt werden. Ja, ich werde nie schön sein. Ja, ich, ich habe ich hab verstanden, ich glaube auch, ich werde niemals erfolgreich sein. Und meinen Schulabschluss, den werde ich auch niemals packen. Das sind Lügen, die vielleicht für den ein oder anderen im Herzen sich manifestiert haben und als Wahrheit angesehen werden. Was macht der Heilige Geist, wenn du ihn darum bittest? Ist sehr mutig jetzt, ja, aber du kannst den Heiligen Geist ein, folgendes, ein mutiges Gespräch, äh, Gebet äh, sprechen. Also, Jesus, Jesus du Heiliger Geist. Ich erlaube dir, dass du mir in meinem Leben Dinge zeigst, die du heilen und verändern willst. Ich erlaube dir, heiliger Geist, dass du mir Dinge in meinem Leben zeigst, die du heilen und verändern willst. Und das Verrückte ist, dass er es tun wird. Und er wird dir zeigen, hey, das, was du da sagst, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil Jesus liebt dich. Und das ist verrückt, weil ich, ich habe in einer Seelsorge selber Erfahrungen gemacht, wo Menschen und ich selber Gedanken in meinem Kopf hatte und ich ins, einfach ins Gebet gegangen bin. Jesus, das sind meine Gedanken. Was sagst du dazu, Heiliger Geist? Und auf einmal merke ich, wie der Heilige Geist mir einen Gedanken schenkt und sagt, Was völlig anderes. Das ist mutig. Aber der Heilige Geist hat ein Ziel, er möchte Wahrheit in dein Leben hineinbringen. Das bedeutet aber auch, dass er Lügen aufdeckt. Und das ist manchmal schmerzhaft. Aber der Heilige Geist möchte in unser Leben Wahrheit hineinbringen. Er möchte uns helfen, Gott groß zu machen. Denn wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit wird er euch, von voll, wird, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er euch denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Was hört er? Und er wird euch das zukünftige, und er wird euch zukünftige Dinge sagen. Und er, und er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von wem? Von mir, von Jesus. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Gott Vater, Heilig, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist das ist eins. Und der Heilige Geist möchte Jesus in deinem Leben groß machen. Der Heilige Geist möchte Jesus in deinem Leben groß machen. Und ich fand dieses Bild ich immer, prass, immer spannend. Ja, weißt du, hier sind so Spots, hier sind Lampen und diese Lampen leuchten irgendwas an und vielleicht warst du mal vom Konzert und dann hast du da irgendwie deine Band, die du die du da irgendwie total cool findest eigentlich. Und, und kein Mensch würde jetzt so sagen, boah, dieser Scheinwerfer, der die Band anstrahlt, der ist ja so mega schön. Ey, wie der aussieht. Der ist so wichtig, dieser Scheinwerfer. Und boah, lass uns vielleicht kann er mir ein Autogramm, ein Autogramm geben. Oder boah, dieser Scheinwerfer. So, ein Scheinwerfer macht einen Job. Und das ist das, was auf der Bühne ist, dass es leuchtet. Ja, dass du dass, dass das, was auf der Bühne ist, ich rede jetzt nicht von mir, feiern kannst. so. Und beim Heiligen Geist ist es genau das gleiche. Der ist ein Scheinwerfer, der in deinem Leben Jesus groß machen will. Und egal, was, um was es geht, wenn der Heilige Geist möchte Jesus in deinem Leben groß machen. Und der möchte da, wo du im Lügen glaubst, wo du bedrängt bist, wo du kaputt bist, sagen, Hey, Jesus möchte dich heilen. Jesus möchte dich verändern. Jesus ist bei dir. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig sorgt er dafür, wenn man jetzt ins Neue Testament geht, dass er uns auch noch Gaben schenkt. Hey, der Heilige Geist ist nicht so, wie wir Angst haben müssen. Sondern Jesus ist der Best-, Ist der vollen Überzeugung, hey, das ist das Beste für dich, wenn du den Heiligen Geist hast. Jesus, der absolut vertrauenswürdig ist, ist der Meinung, dass das Beste für dich ist, dass du den Heiligen Geist hast. Und der Heilige Geist will ein Freund sein. Und der Heilige Geist will in deinem Leben Jesus groß machen. Und du musst dich vor dem Heiligen Geist nicht fürchten. Warum? Weil er nur das tut, was Jesus ihm sagt. Was Jesus und der Vater ihm sagt. Nichts anderes. Nichts anderes. Der Heilige Geist ist ein Freund. Das muss uns einfach auch helfen, wenn wir über Gemeinden und über diese Themen sprechen. Seven is Wild, das sind sieben Kandidaten, die sind auf der Insel. Und eigentlich sind sie alleine. Und das Verrückte ist jetzt, jetzt werden sie, bei, Schweden, bei der ersten Staffel waren sie in Schweden, und je mehr Tage jetzt ins Land gehen, umso mehr werden sie wahrscheinlich emotional herausgefordert werden. Und die Frage ist, wie gehen sie damit um? Und eigentlich kann ich als Christ kann ich sagen, hey, eigentlich ist es voll das gute Setting, weil, meinem Ernst. Wann hast du schon mal gefastet? Seven versus Wild provoziert das Fasten total. Also, du musst um dein Essen irgendwie sich drum kümmern und es ist eigentlich auch gar nicht so viel da und das macht was ja auch mit deinem Körper. Und beim Fasten ist es genauso. Ja? wenn du fastest, dann verzichtest du auf etwas und auf einmal kommen allein durchs Fasten, weil du Hunger hast, die wird kalt, ja? Du musst dann mehr eine Mütze tragen. Aber man hat immer wieder gemerkt, dass Fasten uns Menschen helfen kann, dass Dinge ans Licht kommen. Auch Dinge, die in unserem Leben nicht gut sind. Ja, wo wir Charaktereigenschaften haben. Wo wir Sünde in unserem Leben haben. Die uns Angst machen, die uns plagen. Und wenn wir aber mit dir unterwegs sind, dann dürfen wir wissen, ja okay, da ist dieser Lebensbereich, der ist eine Baustelle. Okay, ich verstehe das. Ich bin auf dieser Insel gerade allein und ich mache mir gerade echt Sorgen. Aber ich weiß, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine, weil der Heilige Geist Jesus in meinem Leben repräsentiert und der ist in mir, wenn ich das will. Der Heilige Geist ist, repräsentiert Jesus. Er vermittelt den Willen Gottes für dein Leben in dein Herz hinein. Du bist nicht allein. Das bedeutet, dass du, wenn du in der Schule bist, nicht allein bist, weil der Heilige Geist da ist. Und wo du dich gerade Sorgen machst, okay, wie wird es zu diesem Date kommen, wonach ich mich träume oder sehne? Die Not, die Angst, die Sorge, den Wunsch, der ist da. Ist okay. Aber du kannst auch mit dem Heiligen Geist darüber reden. Heiliger Geist, zeig mir, was Jesus darüber denkt. Jesus, was denkst du über dieses Thema, über meine Sehnsucht? Ja, wir sind alle Beziehungswesen, aber ist es vielleicht dran, dass du mich ausfüllst, Jesus, dass ich einen Frieden in mir habe. Der Heilige Geist möchte zu uns reden, weil er das uns sagen möchte, was Jesus über unser Leben sagen möchte, wo wir Heilung brauchen, wo wir Ermutigung brauchen, wo wir Freiheit wollen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Du bist nicht dafür bestimmt, Mutlos zu sein, traurig zu sein, depressiv zu sein, ängstlich zu sein und unfrei zu sein. Sondern du bist dafür bestimmt, ein Leben mit Jesus zu führen in Freiheit, in Mut, in Wert und in Würde. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns machen möchte. Er möchte dich in die Freiheit führen. Und das ist manchmal ein richtiges Abenteuer, weil es uns herausfordert und wir den Mut haben, in den Spiegel zu schauen. Ein praktischer Tipp könnte einfach mal sein, bewusst mal das Handy auszuschalten und einfach mal eine Viertelstunde, kein Smartphone, kein Fernseh, kein PC, stille, da sitzen. Das will ich schon enorm herausfordern und du wirst merken, was deine Seele mit dir macht. Und frag mal, Herr Geist, was ist hier los, was, was denkst du gerade? Und dann kann eine Reise losgehen. Und das wünsche ich dir, die dich in die, in die Freiheit führt, weil Jesus absolut vertrauenswürdig ist. Ich will damit uns beten. Jesus, du liebst uns so sehr. Und du willst, dass wir ein Leben in Freiheit leben. Du willst, dass, dass wir mutig und sich in unser Leben gehen. Dass wir, nicht, dass wir uns nicht fürchten. Dass wir wissen, was der Next Step ist und manchmal ist es echt schwer herauszufinden, was wir tun sollen, aber ich danke dir dafür, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns reden möchtest und redest und es manchmal auch einfach sagst, hey, jetzt ist das dran. Und Jesus, ich will dich darum bitten, dass du uns als junge Generation den Mut schenkst, offen dafür zu sein, was du uns zu sagen hast dass wir nicht den Lügen glauben, die in unserem Herzen drin sind, sondern dass wir wissen, auf dieser Insel der Lügen, der Einsamkeit, des Wuts, vom Zorn und alles Mögliche, sind wir nicht allein, weil du bist bei uns. Und ich möchte darum bitten, dass du uns Mut schenkst, mit all unserem Müll, unserem Versagen zu dir zu kommen, dir das hinzuhalten und sagen, Herr Geist, Jesus, was ist damit? Ist das Wahrheit oder ist das Lüge? Und schenke uns Menschen, die uns dabei begleiten, dass wir die Lügen, die du uns aufzeigst, mit deinen Wahrheiten füllen können. Mit den Dingen, wie du uns wirklich siehst, Jesus. Du bist absolut vertrauenswürdig. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.